0: La mañana de hoy, hermanos, vamos a iniciar una breve serie de, de cuatro mensajes con la ayuda del Señor, las veces que me toque predicar, o sea, que puede que haya alguna interrupción, acerca de este eh, libro, libro de Ruth. Este pequeño libro se encuentra entre jueces y primera de Samuel, y hermanos, es un libro de mucha importancia para entender la historia de la redención que se inicia en Génesis capítulo 3, cuando se promete que de la simiente de la mujer, se heriría, alguien heriría la cabeza de la serpiente De la simiente de la mujer Alguien heriría la cabeza de la serpiente Y a través de este libro vamos a ver cómo Jehová, Yahvé Es un Dios soberano Que se mueve en medio de las tragedias Y aún de los eventos casuales Aún en medio del caos del periodo de los jueces Como veremos en un momento Los planes de Dios se estaban cumpliendo Por causa del pacto que él había hecho con su pueblo también veremos la importancia de la figura del Redentor en el contexto familiar que se da aquí y cuyo significado luego es intensificado en el Nuevo Testamento. De modo, hermanos, que yo quiero decirles que no podemos venir al libro de Ruth, como a veces yo he escuchado de personas y de expositores inclusive, como una novela romántica. Ay, qué, Ruth, qué, qué bella la novela de Ruth, algo romántico, una joven viuda que supo llevarse de los consejos de su suegra, que ella puso de su parte para conseguir pareja, y de un hombre llamado Vos, que ¿verdad? ella puso de su parte, pero él, él tomó la iniciativa al final, y, y, y terminó finalmente para que se consumara este bello desenlace de amor. Así es que mucha gente presenta el libro de Ruth. ¿Quiénes han oído una explicación así, más o menos, del libro de Ruth? <risa> Aunque hay algunos elementos que se pueden destacar de algunas de estas cosas que yo he dicho, los vamos a mencionar, hermanos, hacer de esto el tema principal del libro, hacer de esto el tema del libro, perdón, es perder el punto que se quiere enfatizar. Y yo quiero, hermanos, que en ese sentido vayamos a este libro y lo estudiemos, comencemos en el día de hoy viendo el mensaje del capítulo 1 que leyó nuestro hermano Dionis con el título de Un inicio desolador, un inicio desolador. Y vamos a ver este capítulo en tres partes. La mudanza de Belén a Moab, la tragedia familiar, familiar en Moab y el triste retorno de Moab a Belén. O Esas son las tres partes en las que dividiremos nuestro estudio de esta narrativa. De modo que veamos en primer lugar la mudanza de Belén a Moab. El libro, hermanos, inicia describiendo el contexto político en que se van a narrar los hechos y la situación económica en el momento que había dice que aconteció en los días en que gobernaba ¿quién? los jueces en Israel hubo hambre en el país recuerden hermanos que cuando Israel conquistó la tierra prometida con la dirección de Josué era frecuentemente atacada por naciones circundantes debido a qué debido a la desobediencia del pueblo porque el pueblo al final no cumplió por completo la orden de Dios de destruir todas las naciones la cumplió parcialmente y esas naciones circundantes entonces a veces atacaban a Israel por causa de su desobediencia ¿qué pasaba en Israel entonces? Que cuando venían esos ataques ellos clamaban al Señor y Dios les levantaba libertadores que eran conocidos como jueces dicen jueces capítulo 2 versículo 16 al 19 lo siguiente entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, aunque Dios le mandó jueces, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino aunque sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor y no hicieron como sus padres. Y miren, miren qué interesante, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Hermanos, era una cosa increíble, era un, un, un círculo vicioso terrible lo que había en esa época en Israel. No había monarquía, por lo tanto también había mucha confusión y desorden. Por eso el libro concluye con una frase, el libro de jueces, que se repite a lo largo del libro, en jueces 21-25, dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Hermanos, el que hubiese hambre, como dice el texto en Ruth, en todo Israel, en ese momento específico, no era necesariamente un evento fortuito. Recuerden que Israel era una nación teocrática, gobernada bajo leyes y promesas de Dios, y estaba sujeto a bendiciones que le iban a venir a esa nación, se seguían esos principios, como, tal como lo dice en Deuteronomio 28, y le iban a venir maldiciones si se apartaban de esos preceptos. De modo que este periodo de hambre pudo haber estado asociado a, a la apostasía del pueblo, en el contexto de, de esta nación teocrática. Y es fruto de esta situación de que había hambre, que dice en los versículos 1, en su segunda parte, al 2, que había un hombre de Belén, de Judá, que fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, el frateo de Belén, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Ahora bien, hermanos, las migraciones, el migrar de un país a otro, en todo el mundo y en todas las épocas son eh, situaciones naturales que se dan, sobre todo cuando hay una crisis alimentaria. ¿Es así o no es así? Mayoría, muchas veces las migraciones se van por la crisis alimentaria. Pero yo quiero que pensemos, hermano, en lo siguiente. Yo le propongo que este no fue un movimiento cualquiera. Porque, de nuevo, estamos hablando de una nación especial. Ese era el pueblo de Dios, no, no es como ahora ¿Dónde, ¿cuál es el pueblo de Dios ahora? es la iglesia y la iglesia es una nación No, la iglesia está en diferentes lugares pero, pero Israel era el pueblo de Dios en ese momento y en vez de humillar su rostro junto a sus compatriotas debido a la hambruna que existía ¿qué hizo el Imelec? el Imelec prefirió alejarse de Israel que era el pueblo de Dios junto con su familia alejarse del pueblo de Dios junto con su familia pero no solamente que decidió irse de Israel sino que el lugar que escogió fue Moab la Biblia narra cómo las mujeres moabitas habían seducido al pueblo de Israel cuando todavía estaba en el desierto siguiendo el consejo del falso profeta Balán en Números capítulo 25 también fue una de las naciones que oprimió a Israel en ese mismo periodo de los jueces como se menciona en Jueces capítulo 3 versículo 15 Oigan lo que dijo el Señor acerca de los moabitas, porque hermanos, tú podías ser de una nación pagana y convertirte al judaísmo. Y en ese sentido en Israel, habían desde, desde un principio habían extranjeros. Pero miren lo que dice Deuteronomio 23, versículos 3 al 6. Ningún moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación, entrará jamás en la asamblea del Señor porque no fueran a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste a Egipto y porque alquilaron contra ti a Balán para maldecirte mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balán sino que el Señor te, Dios te cambió la maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama y termina diciendo nunca hablando de Moab nunca buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días le dice Dios al pueblo de Israel y es a ese pueblo de Moab donde Dios da esas advertencias que este señor decide irse por causa de la hambruna que había. El Imelech decide, hermanos, ir precisamente a esa nación de Moab. O sea que aquí vemos dos decisiones insensatas. Irse del pueblo de Dios por una situación económica e irse a una de las naciones más alienadas, más en contra de Israel, que era la nación de Moab. Y es por eso, hermanos, que yo entiendo que después de estar un buen tiempo allá, la tragedia comenzó a tocar la puerta. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es la tragedia familiar a Moab. Ya hemos visto primero la, el movimiento de Belén a Moab. En segundo lugar, yo quiero que veamos la tragedia familiar que ocurrió en Moab. Dice el versículo 3, Y murió el Imelec, marido de Noemí, y se quedó ella con sus dos hijos. O sea, que el Imelec salió de Belén, que significa ciudad de pan, Belén significa ciudad de pan, y se fue huyendo del alambre, buscando una mejor vida, y llega a Moab, para entonces en Moab encontrar la muerte. De la ciudad de Pan, huyendo del alambre, se va a Moab y allí encuentra la muerte. Qué triste hermanos, es irse de un país a otro, procurando mejor vida, para después encontrarse con una tragedia. Nosotros no sabemos qué tanto tiempo después de estar en Moab sucedió esto. Lo que sí podemos decir es por lo que significaba Moab y por la condición espiritual de la familia es que muy probablemente este evento no fue un evento fortuito, sino que fue resultado de qué? Resultado del juicio de Dios por haberse ido, por haber tomado esta decisión insensata. Ahora hermano, Noemí y sus hijos pareciera que no, haya, no relacionaron el tema de la tragedia con el hecho de estar viviendo en un territorio enemigo. ¿Por qué? Porque luego de la muerte del Imelec, ellos siguieron viviendo en Moab. Y no solamente que siguieron viviendo en Moab, sino que siguieron hacia adelante con sus negocios e incluso decidieron casarse. O sea, pasa la tragedia de, de Imelec, y en vez de reflexionar en lo que eso, en lo que Dios puede estar hablándole con eso, deciden seguir hacia adelante con su negocio y deciden casarse pero no con dos mujeres vamos a Israel a buscar a dos mujeres no, con dos mujeres moabitas y así levantar descendencia en aquel lugar, versículo 4 se casaron con dos mujeres moabitas una que se llamaba Orfa y la otra se llamaba Rub y vivieron 10 años o sea, después que pasó lo del Imelec y se casaron, vivieron 10 años y hermanos, esta decisión que tomaron esta familia acentúa, dice algo del pobre arraigo espiritual que tenía esta familia. Porque el Señor había prohibido este tipo de matrimonios en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Eso estaba prohibido por parte del Señor. Alguien podría pensar, bueno, pero a lo mejor es que estas mujeres, antes de ellos casarse con ellas, eran, eh, eran judías, se habían hecho judías, se habían convertido. Pero hermanos, en un rato veremos que eso no, no parece que se fue considerado a la hora de concertarse dichos matrimonios. Ellos vieron a estas dos muchachas, cada uno vio a una, a uno vio a Orfa, otro vio a Ruth, les gustaron y se casaron con ellas, como a veces sucede al día de hoy en el pueblo de Dios. Tristemente, solteros que profesan la fe. Y que no toman en cuenta lo que la Biblia dice en el hecho de que uno tiene que, si se va a casar, debe casarse en que el Señor, dice la palabra de Dios, uno no puede unirse en yugo desigual. Y muchas veces que vemos al soltero tratando de justificar eso, tratando de hacer unas exégesis bien fantasiosas, hermanos, cuando la Biblia claramente dice que no puedes unirte en yugo desigual con el incrédulo. Y eso fue lo que lamentablemente sucedió con estos hijos de Noemí. Y hermanos, fíjense que interesante, se casaron con, con estas mujeres, ¿y cuántos años pasó? Diez años. No dice que en esos diez años le diera una enfermedad, que le pasara como una tragedia en ese momento. O sea que parece ser que pasaron estos diez años y todo estaba tranquilo. No, mira, y, Hicimos esto y no, y no pasó nada. Sin embargo, hermanos, de nuevo, llama la atención el hecho de que duraron 10 años de casado cada uno y ninguno tuvo hijos. Y de nuevo, en el contexto de vivir como israelita, en el contexto de la nación teocrática, sujeto a las bendiciones y maldiciones del pacto, ¿no? o sea, eso, eso es algo puntual de esa época, no lo estamos retrayendo al día de hoy, pero en esa época la esterilidad, en ese contexto, en esa época, era una señal de maldición. Y duraron 10 años de casado, cada uno. Y no tuvieron hijos. No hubo descendencia. Y trágicamente, luego de estar de 10 años de casado, entonces ambos hijos perdieron la vida. Aparentemente, no muy distante el tiempo el uno del otro. Malón y Kelión, versículo 9, murieron, dice el texto. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Ahora hermanos, ¿qué forma más desgarradora de explicar la situación de Noemí? Pero hermanos, yo quiero que pensemos en esto. Cuando estamos en desobediencia, cuando tú estás en desobediencia, o yo estoy en desobediencia, tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre nuestra vida. Tarde o temprano vendrá el juicio de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú estás ahora mismo en algún patrón de desobediencia de Dios? ¿Que tú sabes que eso no es la voluntad de Dios? ¿Que estás persistiendo en eso? ¿Que no te has arrepentido de eso? ¿Que no has abandonado eso? ¿Que no has buscado ayuda para eso? ¿Estás tú en un patrón de desobediencia entonces yo temo que tarde o temprano también el juicio de Dios venga sobre ti. Aquí nos encontramos, hermanos, con la trágica realidad de lo que sucedió con la familia de Noemí, de lo que sucedió con su esposo por su desobediencia y lo que sucedió con sus hijos diez años después de ellos haberse casado. Buscando una mejor vida, Noemí perdió a su esposo y perdió a sus dos únicos hijos, quedando solamente con sus dos nueras, que para colmo eran moabitas, y que ninguna de ellas le había dejado hijos. Y todavía peor hermanos. Parece que esos años que vivieron en Moab. Tampoco le trajo una situación económica estable. Tampoco le trajo una situación económica estable. No se menciona en el texto. Los bienes que se produjeron fruto de esos años de labor. Y es por eso que en medio de esas circunstancias. Noemí oye de buenas noticias que hay en la tierra de Belén. Y por eso decide regresar allá. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado que veremos más ampliamente y es el triste retorno de Moab a Belén el triste retorno de Moab a Belén y vamos a ver lo que dicen los versículos 6 al 7 al respecto entonces se levantó con sus dos nueras para regresar a la tierra de Moab ¿por ¿por qué? Porque había oído que en la, en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos no eran con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Así como el Señor había castigado a su pueblo con hambre años atrás, ahora trajo ¿qué? Abundancia. Posiblemente por algún despertar espiritual como ocurría con frecuencia en la época de los jueces. Noemí, hermano, decide regresar a Belén con sus dos nueras. Ahora, hermano, qué pena que ella fuera, que saliera de Belén, de donde no debía haber salido, para regresar a Belén. ¿Por qué razón? Porque había comida allá. O sea, ¿cuál era la razón que estaba moviendo a Noemí para moverse de un sitio a otro? ¿Razón qué? Económica, razón material. No fue que dijo, wow, pero es que, es que, es que me, me he desenfocado. Es que estoy en el lugar que no debo de estar. Es que espiritualmente me he alejado del pueblo de Dios. No. Es que oyó que había abundancia y por eso decidió volver a Belén. Pero el Señor, hermanos, usa circunstancias que nos mueven muchas veces a tomar la decisión correcta, aunque muchas veces no lo hagamos con las mejores motivaciones. Repito eso el Señor usa circunstancias que nos mueven a tomar la decisión correcta aunque muchas veces no lo hagamos con la mejor de las motivaciones para entonces poder trabajar con nuestro corazón. Lo triste, hermanos, es que Noemí salió de Belén con un esposo y con dos hijos y ahora regresa sin ellos y con las viudas de sus dos hijos que son extranjeras. Que son extranjeras. Entonces, Vamos a, a, a ubicarnos en, el, en, la, en la idea, vamos a, ver, vamos a poner que estamos viendo la película. Ella está caminando con sus dos nueras, con poca cosa que parece que no, 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 no tuvieron grandes bienes estando allá en Moab. Y en camino dice, oye, pero ven acá, yo, a, aquí, aquí yo, soy, yo soy pobre, pero yo soy pobre, pero también mis dos nueras si van conmigo, ¿qué va a pasar?, que van a ser pobres también. Y, y, y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a pasar más trabajo. Porque eso no es verdad, de que, que el pobre entre dos da menos. No, no, o sea, si son, más, son, son dos es más difícil, si son tres más difícil todavía. Y ella en ese sentido reflexiona en eso. Bueno, y, y una tierra extraña para ella, ¿qué, qué, ¿qué yo me voy a hacer? Y por eso Noemí les dice en el versículo 8, vayan, y regresen cada uno a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descansos cada uno en la casa de su marido. En la mente de Noemí, hermanos, ellas estarían mejor regresando a la casa de su madre, dice el texto. Y le desea que la misericordia de Dios las acompañe. Alabándolas por la forma que se comportaron con su familia y con ella misma. Es posible que esta expresión, la casa de su madre, implique, como dice un comentarista, amor y matrimonio. En consecuencia, al enviar a cada una de sus nueras a casa de su madre, Noemí lo que está es liberándola para que se vuelvan a casar. Y por eso al final dice la casa de sus maridos, porque visualizando vuelvan para que en su tierra consigan marido y no estén en esta condición. Quedarse viuda en esa época, hermanos, traía mucha aflicción, regularmente por la falta de apoyo económico que eso conllevaba, y aunque sus nueras querían asumir el riesgo y acompañar a Noemí, ésta insistió en que volvieran a sus casas, razonándoles el sacrificio tan grande que sería para ellas tener que cargar con estas dos muchachas. Versículo 9, segunda parte, dice, entonces las besó. Y ellas cesaron sus voces y lloraron. le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo. Pero Noemí dijo, vuelvan, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? Acaso tengo un hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera marido esta noche y también diera luz, esperarían por eso ustedes a que fueran mayores. Dejarían ustedes de casarse por eso. Se, se, se la puso complicado, ¿verdad? No, hijas mías, pues porque eso es más difícil para mí que para mí que para ustedes pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Noemí, hermanos, está aludiendo a la ley del levirato, que está en Deuteronomio capítulo 25, 5 al 6, que también, hermanos, puede sonar extraño para nosotros, pero era algo del contexto civil de la época, en la que si un esposo fallecía sin tener descendencia, entonces uno de sus hermanos se casaría con la viuda, y el hijo primogénito que naciera de esta nueva relación Preservaría el nombre y la memoria del hermano que había fallecido. Luego veremos que esta norma también podría aplicarse a otros familiares cercanos, aunque no con el mismo rigor que con el hermano. Y por eso Noemí les explica a sus nueras que, miren, ustedes la tienen difícil, se si van conmigo. Ustedes la tienen difícil, ustedes son extranjeras, Ustedes, yo no tengo hijos, porque estoy muy mayor, ¿verdad? Para no decir muy vieja. Pero aún en el caso hipotético de que pase un milagro y encuentre marido y tenga hijos, no, no hay forma, ¿verdad? De, de, de esperar a que crezcan. O sea que conmigo ustedes tienen todas las de perder. Y Noemí añade al final, la mano del Señor se ha levantado contra mí. O sea, ustedes van a venir conmigo. Cuando la mano del Señor está contra mí. Entonces, si la mano del Señor está contra mí y ustedes están conmigo, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces va a estar la mano del Señor contra ustedes, porque es como en la unión con Cristo, ¿verdad? recibimos las bendiciones por estar con Cristo. Entonces, si tenemos la maldición de ahí, estamos con esa persona, ¿qué va a pasar? Que también vamos a sentir esa maldición. Como dice un autor, un comentarista, la misma persona que antes había implorado a Yahvé que fuera tan bondadosa como sus nueras, como ellas lo habían sido con ella y que les proporcionara seguridad en la casa de su marido se da vuelta y acusa a Dios de amargarle la vida sus comentarios no ofrecen ningún indicio de la causalidad humana detrás de sus, tra de sus tragedias en lugar de arrepentirse de su propio pecado y el de su pueblo ella acusa a Dios de ser injusto con ella y hermanos, eso es trágico. Entonces aquí vemos, por decirlo en un lenguaje actual, la que es cristiana hablándole a las dos que necesitan del Señor, diciéndole no, no vengan conmigo al pueblo de Dios. Humanamente pudiera parecer razonable lo que le decía Noemí, pero finalmente estas mujeres tomaron camino distinto. Versículo 14, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y luego que Orfa se va, Noemí vuelve a insistirle que se vaya. Y oígale el maravilloso consejo que le da a la cristiana a Ruth. Entonces Noemí le dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. ¿Vuelve tras tu cuñada? O sea, tu cuñada ya... Está con, con esos dioses falsos en, en su tierra? Haz tú lo mismo. Vuelve que te va a ir mejor ahí. Hermano, ¿ustedes están entendiendo lo, lo que Noemí le está diciendo a Ruth? ¿Eso es como que usted le diga a alguien que se quiere convertir? Ah, Mira, no, no. no mejor sigue adorándote a, 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 a lo que tú adorabas antes, la, las estatuas, sigue adorando eh, a otros dioses, sigue, porque, porque conmigo te va a ir mal. Yo soy cristiano pero, pero, pero mira cómo me, me está yendo me, mejor ni busca del señor porque hermanos cuando, cuando el corazón de un creyente se endurece puede hablar hasta como un impío porque hermanos si no es porque sabemos la historia, no es mí parecería una impía en lo que le está diciendo diciéndole a Ruth vuélvete como tu cuñada para que siga los dioses. ...y no siga conmigo... Qué decadente estaba la fe en Noemí... ...ella sabía que Jehová, Yahweh... ...era el único Dios vivo y verdadero... ...ella sabía que los dioses de la demás nación... ...eran dioses falsos... ...y ella le aconseja a Ruth... ...que vuelva a su pueblo y a sus dioses... ...penosamente siguiendo este consejo de Noemí... ...Orfa decidió regresar... ...y estaba presionando a Ruth... ...para que hiciera lo mismo... ...la que era creyente estaba empujando... A ...esas dos mujeres a volver al paganismo ya que estaba solamente pensando en el beneficio terrenal de sus nueras y de ella misma, y no en el beneficio espiritual. Y mis hermanos, esto es algo que tiene que hablarnos a cada uno en nuestros corazones. Lo que muchas veces son decisiones que pueden parecer racionales y lógicas en nuestras vidas, con frecuencia son decisiones que no se ajustan a la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser más malo para Noemí? siendo viuda y andando con sus dos nueras también viudas y sin saber si se volverían a casar. ¿Qué, ¿Qué pudiera ser más malo que, que, que andar con ellas? Más malo pudiera ser que se fueran a sus casas, que consiguieran marido, que mejorara su condición económica, pero al precio de terminar adorando a dioses falsos y siendo enemigas del único Dios vivo y verdadero. Y tristemente eso fue lo que sucedió con Orfa, pero no pasaría lo mismo con Ruth. Y es así como esta... Moabita Ruth le da una lección espiritual a la israelita, demostrando hermanos que no importa qué tanto pueda hacer de tropiezo un creyente a una persona, oiganme esto, no importa qué tanto pueda hacerle de tropiezo un creyente a una persona, cuando Dios decide actuar, nada impedirá que se cumplan sus planes soberanos de salvar y de cumplir sus propósitos redentores para que al final el Señor se lleve toda la gloria. Hermanos, uno oye barbaridades de cosas que hacen gente que son creyentes, que dicen que son creyentes, y hasta pastores, supuestos pastores, cosas terribles. Pero cuando Dios decida actuar, nada impedirá que esas personas que están siendo, que están viendo ese mal testimonio, como quiera Dios lo salve, como quiera Dios se glorifique y como quiera el Señor reciba la gloria. Y por eso Ruth le responde en el versículo 16, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Dice una vez más el comentarista, que cité hace un rato, blog. las primeras palabras que escuchamos de los labios de Ruth se encuentran entre las más memorables de toda la Biblia. O sea, aquí estamos hablando de una extranjera moabita, que pagana, que apenas está conociendo al Señor, y sus primeras palabras que habla, son las, de las palabras más memorables de toda la Biblia. Pocos discursos, dice este autor en la Biblia, se comparan con su belleza poética y con el extraordinario valor y la espiritualidad que se expresa. Ruth, hermanos, hace aquí una confesión sorprendente de fe en Yahvé. Pero no solamente una confesión sorprendente de fe en Yahvé, en Dios, en Jehová, sino una confesión de identificación con su pueblo y de lealtad para con su suegra. Yo voy a repetir esas tres cosas. Ella hace aquí una confesión sorprendente de fe en Yahweh, de identificación con su pueblo y de lealtad para con su suegra. Hermanos, ella tenía todas las razones del mundo para no seguir a Noemí. Estaría en pobreza sin esperanza aparente de conseguir marido o sea yo me voy contigo pero ya tú sabes o sea a quedarme soltera y siendo todavía joven porque tú me dices mira está bien te voy a acompañar porque ya yo tengo 60 años y tú tienes...". no, no, no Era una muchacha joven posiblemente tenía menos de 30 años y todavía más ella está decidiendo irse a vivir en un pueblo extranjero que odiaba a los moabitas. <risa> o sea, eso es como que un ucraniano se vaya a vivir a Rusia, o un ruso a Ucrania. O sea, eso es, una, es algo sorprendente. Ella decide irse a un sitio donde muchos odian a los moabitas. ¿Y qué pasa cuando tú estás en una nación que tú sabes que, que hay prejuicios con el origen étnico de donde tú vienes. ¿Qué sucede? ¿Cómo te trata la gente? ¿Cómo te trata la gente? ¿Te trata bien con, con, con alegría? Mi hermano, a veces hasta en países donde supuestamente somos muy similares, a veces como que no te tratan muy bien. Yo recuerdo cuando yo viví en España, hace varios años, que mi esposa y yo vimos una, una, una tienda ahí de maletas y, y vamos así muy. Eh, rápido, antes de que cierren para saber, y dice, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta esa maleta? Ya yo voy a cerrar. No, pero por lo menos dígame el precio, ¿para qué si ya voy a cerrar? Y dije, pero, 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 pero ¿y qué pasó ahí? Y dije, bueno, a lo mejor es que lo, lo modales de esas persona Pero después, en otra ocasión me pasó a mí que tenía que pagar unos impuestos para poder salir del país y me dijeron, mira, tienes que pagarlo, eh, cuando estaba en la oficina pública, ve un banco que está ahí enfrente y ahí tú lo puedes pagar. Eran las 11 de la mañana. Y yo, ah, porque okay, vengo ahora. Le digo a mi esposa, y voy corriendo al banco a pagar y cuando voy a pagar, eran las 11 de la mañana, y me dicen, mire, vengo a pagar esto, no, está cerrado. Pero, pero, ¿Cómo cerrado? Pero yo estoy aquí adentro pero esto, esto es un banco pero dice que está abierto no, está cerrado porque ese impuesto es, de, es, de, es nada más de 9 a 10 que se puede pagar un impuesto de extranjero pero, pero ¿y qué hago? bueno, veo a otro banco y fui a otro banco de la, al, al otro lado de la calle está cerrado y fui a otro está cerrado y yo señor ¿y qué hago ahora? mire hermano si yo sabía dónde estaba me metí en el primer, el primer tren que pasó para salir de ahí para salir a un sitio donde no sabía dónde estaba y ahí ve un banco fuera de la zona y cuando llego, ¡ay! y voy finalmente ese banco me recibe y puedo pagar el impuesto y le digo yo a esa persona, a la señora ay, gracias por su ayuda señora porque hubiera tenido un problema porque los bancos que estaban alrededor de la oficina pública decían que estaba cerrado muchas gracias señora y la señora me respondió nosotros vamos a tener que tomar esa misma medida porque ahora es para acá que están viniendo ustedes a pagar ese impuesto Por cierto, yo amo a España, por cierto. Esto puede pasar en cualquier país. Hermano, ¿cómo te crees que yo me sentí en ese momento? Bueno, hermano, yo tuve que controlarme ahí para no, que no se haya un, un lío ahí. Y hubiera que deportarme después en ese momento. Entonces, si, si, y eso, que se habla, hablamos en un idioma. Imagínense, hermanos, lo que era para Ruth. Llegar a un país desconocido, llegar pobre y en una nación donde había muchos problemas y muchos prejuicios étnicos. Pero hermanos, a ella no le importó seguir al Dios de Noemí a pesar de lo mal que Noemí lo representaba. Ni le importó identificarse con Israel aún sabiendo que Israel era un pueblo infiel y que ella era una extranjera. Ella preferiría permanecer con su suegra hasta el final. Hermano, eso es la obra de Dios. Eso es la obra de Dios, como dice otro autor. La decisión tomada por Ruth representa una ruptura tajante con todo lo que ha conocido hasta aquí. Deja atrás a padre y a madre, a hermanos y hermanas, pueblo y casa, cultura y religión, para ir sin garantías a un país extranjero donde seguramente tendrá que tropezar con prejuicios y reproches. Y todo eso por amor a una mujer, que no era de su propia sangre, por lealtad a un marido ya difunto y quizás por fe en un Dios que hasta ahora había sido solo la divinidad de un pueblo extraño. Y sigue diciendo este autor, lo que es más, la implicación de las palabras de Ruth es que aún en el caso bien probable de que Noemí se muera antes que ella, ella se iba a quedar en Belén. <ríe> o sea, ella te diciendo también, y cuando tú te mueras, yo me voy a quedar aquí porque yo seré sepultada donde tú, donde tú mueras es decir que su ruptura como app fue absoluta y definitiva le dice a Noemí cuando venga el momento de tu muerte no pienses que al haber cumplido con mi obligación para contigo volveré a casa de mi padre no, mi decisión es irrevocable tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios por eso repito mis hermanos cuando Dios llama a una persona para sí no hay nada ni nadie en el universo que impida que esa persona siga al Señor. Y lo más glorioso es que esa determinación de Ruth, hermanos, como veremos, no, no, no fue algo casual, no fue algo aislado. Eso está bien marcado dentro de la historia misma del Mesías y de nuestra redención, como veremos más adelante. Dice el versículo 18, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, dice que no le insistió más. Y el capítulo entonces pasa a narrar la llegada de Noemí Ruth a la ciudad de Belén de Judá. Dice el versículo 19, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y cuando llegaron a Belén, cuando llegaron, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Hermanos, a nadie le gusta irse a un país a vivir a un país y que le vaya mal y regresar de nuevo a su país de origen. Normalmente, ¿verdad? El, el que, la, hay gente, hay gente yo conozco gente, he oído de gente, que por más mal que esté yendo, prefieren quedarse allá para que cuando vuelva, porque si vuelve, se va a sentir como mal y la gente se va a burlar. Y yo, mira este, fue buscando mejor vida y mira cómo está. O sea, hay gente que prefiere mejor ni, ni volver, y hay otros que vuelven con mucho líos, tú sabes. Hay gente que vuelve y lo que hace es que compran la cadena. Antes de la Y compran la... Muchas cosas compran. Gente con, pasando trabajo y, y vienen de visita aquí, pero ¿qué vienen? Vienen y... Excelente todo. Pero usted sabe que no, que le está yendo mal. A nadie le gusta eso. Los habitantes de la ciudad tal vez a Noemí llegar viuda y sin hijos y en una condición peor que como salió, les impactó grandemente. ¿Y cuál fue la respuesta de Noemí al saber que hablaban de ella? Versículo 20. Ella le dijo, no me llamen Noemí. Noemí significa dulzura. Llámenme mara o amarga. porque Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. El trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llama Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Hermano, esta respuesta refleja la condición de corazón que tenía Noemí. Una profunda amargura contra Dios. Una profunda amargura. El Señor era el causante de sus desgracias. Y aunque, ¿verdad? En, la, en la forma de hablar de ella. Y hermanos, aunque es cierto que debemos de reconocer que de Dios viene todo lo bueno y todo lo malo por su providencia, no es lo mismo decir esto con un corazón humillado que con un corazón amargado. No es lo mismo decir, Señor, desnudo salir del vientre de tu madre y desnudo volver allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No es lo mismo decir eso que decir, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Que acusar a Dios de malos propósitos. Pero hermanos, como sabemos, la amargura endurece el corazón. La amargura no nos deja ver nuestras faltas y nos hace hablar y actuar como paganos como hizo ella al recomendarle a Ruth que volviera a sus dioses. Y también la amargura nos hace exagerar nuestra condición anterior a los infortunios. ¿Para qué? Para victimizarnos más. O sea, tú comienzas a hablar del pasado, de antes de que te basaran eso. Y, y tú lo pones tan grande. ¿Para qué? Para que la gente te coja más pena. Ahora. Dice ella, dice ella llena, llena me fui y, y, y volví así ahora. O sea yo me fui bien de verdad y regresé ahora la, la, la amargura hermanos exagera las cosas y nos hace actuar como víctimas pero gloria a Dios hermanos que Él obra a nuestro favor aunque no nos lo merecemos el verso 22 concluye con una información que parece incidental pero que nos recuerda que en Dios no hay casualidades dice el texto y volvió no en mí con ella no era Ruth la Moabita regresando a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Como dice un autor, la cosecha de la cebada comenzaba en abril en las llanuras y era la primera de las cosechas de cereales anticipando en una quincena la del trigo. El periodo de la cosecha duraba entre abril a junio. Después de Levítico 23.10. Y hermanos, ese detalle nos introducirá al próximo relato donde veremos la mano de Dios guiando cada circunstancia para el cumplimiento de su propósito. Pero eso lo veremos en la próxima ocasión. ¿Es posible, hermanos, para concluir, que tu vida se conecte con alguno de estos personajes y alguna de estas circunstancias descritas aquí? Si tú estás considerando Oye, me bien, hermanos, porque es para ti esto. Si tú estás considerando, hay, hay como una, un celular hablando por ahí. Sí, pues ya está en silencio. Ya. Es posible, hermanos, que tu vida se conecte con algunos de estos personajes y circunstancias aquí descritos. Si tú estás considerando tomar alguna decisión que sabes que no es la correcta, debido a la necesidad que sientes en el momento, mi hermano, no lo hagas. Amigo, no lo hagas. Mira cómo esto le costó la vida a Elimelech y a sus hijos. Hermano, hay, hay gente que, que toma decisiones incorrectas, que mienten. Que mienten, ¿verdad? Para conseguir una visa, para conseguir un papel, para conseguir... Hermano, no hagas... Lo que no es correcto, mira que esto le costó la vida a Elimelech y a sus hijos. Mira cómo esto devastó a Noemí. No te aparte de aquellos que tú sabes que es la voluntad de Dios para tu vida, ya que al final solo cosecharás miseria y dolor. Ahora, alguno aquí tal vez dirá: Bueno, pastor, que ya usted llegó a darme ese consejo tarde. Es que ya yo metí la pata meter la pata es meter la pata verdad es, es ya yo tomé la decisión equivocada ya yo me aparté de la voluntad de Dios y por eso yo estoy sufriendo las consecuencias de mis actos si es así mi hermano si ese es tu caso dale gracias a Dios de que tú estás con vida o sea si tú lo estás diciendo es porque tú estás vivo no, no te ha pasado como el Imelec ni como sus hijos tú estás con vida Tú estás como Noemí, no como su esposo y sus hijos. No importa la condición en la que estés, no importa lo que otros puedan decir de ti, vuelve de nuevo a la presencia de Dios, vuelve de nuevo a los pies de Jesucristo. Regresa de nuevo al pueblo de Dios. Ay, que me va a dar vergüenza. No. Hermano, regresa al pueblo de Dios, porque esto es un hospital, porque aunque te hayas ido, te recibimos de nuevo, aunque te hayas apartado, aquí están las puertas abiertas para ti. Aunque hayas hecho lo malo, Dios tiene todavía misericordia de ti. Vuelve al pueblo de Dios, porque al final la gracia de Dios es más que suficiente para recibirnos y para perdonarnos cuando nos volvemos hacia Él. Y aún más, hermanos, ese mismo Señor, vean esto, ese mismo Señor a quien rechazamos con nuestra desobediencia, si tú vuelves a Él, volverá a tener compasión de nosotros cuando vayamos a Él. Y nos dará nuevas oportunidades para ser instrumentos en sus manos para el cumplimiento de sus propósitos. Como veremos a lo largo de este libro. Finalmente, con esto concluyo, la decisión de Orfa y de Ruth representan las decisiones más importantes que cualquier ser humano puede tomar en su vida. La primera decidió volverse a su hogar pagano para seguir a sus dioses. La segunda prefirió irse a una tierra extraña para hacer de Yahvé su Dios y del pueblo de Dios su pueblo. Y yo te pregunto, ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿Tú irás para aquella religión que más acomoda a tu corazón pecaminoso? Que te puede dar más beneficios, que te puede dar más estabilidad, aquella que te brinde paz, disfrute, aquella que te va a conseguir seguro un marido que te va a dar hijos, pero alejado del camino del Señor. O tú tomarás la decisión de Ruth, aquella decisión de fe que puede implicar soledad, dificultades, necesidades, persecuciones. Orfa tomó la decisión equivocada y mis hermanos, por toda la eternidad, ella está lamentando haber hecho eso. ¿Cuándo pasó eso? Hace varios miles de años. Por toda la eternidad ella lamentará eso. Sin embargo Ruth tomó la decisión correcta. Y grandes cosas le esperarían a esta Moabita. Por despreciar todo lo que el mundo le podía ofrecer. Y preferir irse a un pueblo que no era el suyo. Y a un Dios que no era su Dios. Y ahora ya llamaría a ese pueblo mi pueblo. Y llamaría a ese Dios mi Dios. Porque es muchísimo mejor estar con Cristo y su, y su pueblo. A pesar de las dificultades porque solo Cristo llenará las necesidades de tu alma y te dará el perdón de tus pecados, porque sólo Él se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos salvación y un propósito eterno de vida. No seas como Orfa, quien tomó el camino ancho y espacioso que muchos toman y que lleva a la perdición. Más bien, sé como Ruth y toma el camino estrecho y angosto que pocos toman, pero que te lleva a la vida. Ese camino se llama Jesucristo y por la fe en Él hallarás la vida eterna. Una vida que ahora en el presente es mucho mejor que cualquier otra vida que se pueda vivir y que concluirá con aquella herencia eterna preparada para los santos. Que el Señor haga de nosotros, no como orfa, sino como Ruth, para la gloria de Dios y para el bien de nuestras almas.